0: ancora una poi smetto le serie tv consigliate da marta cagnola potere intrighi denaro tutto in casa in questo episodio di ancora una poi smetto le grandi saghe familiari a guidarci tra le migliori storie e seriali di questo genere una giornalista e amica di ancora una poi smetto giorgia olivieri giorgia da cosa partiamo io partirei da una serie che io ho amato molto ti confesso che è succession
1: Marta, Succession eh, mi ci sono imbattuta un po' per caso credo in una visione estiva eh, quando ho visto saga familiare e comunque mh, ricca famiglia americana io mi ci sono tuffata eh, a capofitto perché proprio sono proprio gli ingredienti che mi piacciono di più di una serie tv io eh, credo che sia non lo so, lo considero in qualche modo una dote, non ho nessun tipo di invidia sociale per cui eh, io piuttosto che guardare tra virgolette le storie di miseria eh, o, comunque, insomma, o comunque di eh, vicende che ci riguardano da vicino eh, nelle nostre vite diciamo di tutti i giorni, preferisco andare a vedere qualcosa che non mi appartiene e non mi apparterrà mai, per cui case bellissime, sontuose, gioielli, abiti pazzeschi, perché eh, mi, piace vedere, mi piace vedere delle cose belle che io non, 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 probabilmente, non, probabilmente, ma con buona approssimazione non avrò mai, soprattutto perché poi legate a quelle storie eh, ci sono comunque sempre dei drammi incredibili, eh, teatrali, eh, tragici, che comunque riguardano guardano un po' anche le storie delle grandi famiglie che seguiamo anche diciamo nella cronaca per cui sai che il nostro comune amore per le famiglie reali e ne abbiamo anche già parlato in una puntata precedente di Ancora Una Poi Smetto e comunque diciamo che sono, le, sono insomma anche nelle serie no, dei period drama no, di cui anche in questo caso abbiamo già parlato, sono delle vicende molto intricate che insomma si dipanano eh, in veramente eh, anche nei fandezze terribili tutto questo però nel bello e quindi probabilmente è questo un altro ingrediente insomma io poi quando mi hai chiamato per questa cosa mi sono un po' interrogata sul perché mi piacessero questo tipo di, di narrazioni, di racconti un po' anche perché sono cresciuta con le opera, mi ricordo di quando appunto tornavo a casa dalle medie, guardavo quando si ama Santa Barbara, poi Beautiful eccetera, diciamo che a me le vicende dei ricchi comunque appunto anche i ricchi piangono eh, insomma a me comunque sono dei, dei racconti delle storie
0: che mi piace molto guardare Paracci un po' della storia al centro di Succession Georgia.
1: È appunto una vicenda di un grande patriarca, di un impero delle telecomunicazioni. Questo patriarca diciamo, ha un numero imprecisato di figli, uno più, forse non so come definirlo, più sguaiato dell'altro. Cioè comunque sono veramente, tra virgolette, passami il termine, dei poveretti. La storia prende le mosse da quando Roy Logan, che è il patriarca appunto di questa grande famiglia, ha un malore e quindi tutti i figli devono in qualche modo organizzarsi per succedere a lui e quindi abbiamo eh, sicuramente una parte più tra virgolette teatrale di pianti, di intrighi, eccetera, ma la serie comunque anche e non pochi momenti comici, un po' se non altro un po' grotteschi. Eh, gli attori sono il patriarca Roy Logan interpretato eh, da Brian Cox e gli altri attori sono magari mh, hanno raggiunto una certa popolarità grazie proprio a Succession, però poi se una volta notati li vediamo poi spesso tra serie tv e film quindi abbiamo Jeremy Strong che sta diventando comunque un attore sempre più popolare no? se vuoi anche grazie a questa, a questa serie eh, un altro fratello Roman e Kieran Kalkin che è il fratello del più popolare McCoolaid e in più ci sono tutta un'altra serie di personaggi soprattutto poi quello che è ancora più divertente che ogni tanto in questo mondo opulento di ricchezze incredibili ne sbucano sbucano comunque degli altri attoroni giganteschi per cui a un certo punto vediamo tipo Holly Hunter che anche lì lascia senza parole perché è davvero brava tutti sono bravi tutti recitano secondo me in maniera veramente impeccabile tant'è che appunto recuperando un po' di informazioni leggendo qua e là eh, pare che i registi facciano un po' fare nel senso che gran parte dei dialoghi sono improvvisati un po' si vede cioè anche la tecnica con la quale è portata avanti questo, questa serie tv questa camera che ogni tanto riprende delle situazioni un po' tentennante che ric- un po' il cinema di Lars von Trier che indugia su determinati particolari tipo uno un, un particolare che mi è piaciuto da matti ma nella sua resa e eh, non tanto per il contenuto ovviamente È quando Roy Logan sente un odore si incaponisce perché vuole, vuole assolutamente combattere quell'odore che in qualche modo lo sta, portando, lo sta portando gli sta levando la testa nel momento in cui uno dei soliti drammi riunioni familiari eccetera in cui si decide la sorte del del, del, dell'impero lui a un certo punto si vedono questi camerieri che prima portano delle migliaia e migliaia e migliaia di dollari di pesce fresco di fiori eccetera e lui a un certo punto ordina a questi camerieri di buttare via tutto è drammatico lo so però la resa da un punto di vista comunque di immagine tecnico se vuoi è veramente straordinario comunque fanno secondo me sono questi dettagli che rendono Succession davvero una grande serie
0: Prima di registrare la puntata mi dicevi però anche tu che ci tenevi particolarmente a parlare di questa serie perché Giorgia?
1: a me fa piacere parlarne perché è una serie che ho consigliato molto è piaciuta molto a tutti quelli a cui l'ho consigliata però non so perché non è mai decollata no? se vuoi come, come meritava non è diventata quelle serie che ti insomma che, che, reano, che, che hanno creato quell'hype che siamo abituati a vedere in altre circostanze io non, non indago non conosco le ragioni sono contenta che comunque vada avanti ancora e quindi appunto in lavorazione della terza stagione mi ha fatto sorridere però un articolo che avevo letto probabilmente un paio d'anni fa sul post che titolava Le serie tv che guardano i giornalisti e eh, diceva che erano più la bolla che creavano dal punto di vista social eh, i giornalisti, che i commenti, i tweet, eccetera, erano più numerosi degli spettatori stessi. A me è sembrata una cosa. Mh, un po' snob se vuoi no? perché era, sai quando quelle cose per cui uno si diverte allora deve andare a trovare magari il pelo nell'uovo io consiglio a tutti di vederla perché veramente è una una grandissima serie che ha vinto tra l'altro una granola di premi quindi non è che piace solo ai giornalisti io sono giornalista per caso ma anche se avessi fatto un altro mestiere quella serie mi sarebbe piaciuta lo stesso e quindi secondo me a mio avviso sbaglia che non la guarda
0: Due stagioni per il momento ce ne sarà una terza.
1: Non ci è dato sapere ancora quando esattamente potremo vedere la terza stagione. Pare che si parli di fine del 2021, ovviamente il ritardo è dovuto al Covid e a tutto quello che ne consegue. Ehm gli attori insomma tutte le persone si sbottonano poco dicono che il covid entrerà nella storia ma non in maniera eh, come si dice cioè la la storia non ruoterà attorno al covid ma non so metteranno la mascherina si disinfetteranno le mani non lo so probabilmente eh, sgorgeranno disinfettanti dorati dagli angoli di queste case maestose però ecco eh, quindi un po' a me un po' devo dire che questo un po' mi conforta sul fatto che la storia continuerà a essere eh, forte in sé e non piegata diciamo alla pandemia
0: io non so perché ma nella mia mente Succession va sempre in coppia con Billions una serie presente sulle piattaforme dell'universo Sky altra serie le cui vicende si svolgono in un mondo dorato e drammatico insieme avere successo adesso è diventato un crimine tutti hanno accesso alle informazioni, ma noi sappiamo come analizzarle meglio. Uno dei miei ragazzi ha notato un picco di diversi giorni nelle transazioni. Capita ogni giorno. Queste società sono collegate a Bobby X Road. Mosse dure, mosse pulite. Attenzione là fuori.
1: Billions, secondo me, è forse una delle più grandi serie del, degli, ultimi, degli ultimi tempi, perché è veramente interpretata in maniera magistrale consiglio agli spettatori che comunque con le piattaforme grosso modo al momento possono farlo di vederle sempre in lingua originale specialmente queste perché veramente ci sono degli attori veramente straordinari. Allora su Succession sono bravissimi, su Billions sono qualcosa che commuove. Billions a mio avviso è veramente un dramma shakespeariano, poi non è avviso mio nel senso che comunque vediamo veramente dei grandi attori calati in una New York ultra bene ma non ultra cioè proprio in una New York veramente ad altissimi livelli tanto che ci sono appunto delle cose che si vedono di, eh, che mi sembravano impossibili nella realtà invece non è finzione ma parliamo proprio di un mondo di una ricchezza che probabilmente non è alla portata neanche dei ricchi che ci immaginiamo noi no? comunque dicevamo un dramma shakespeariano in cui i grandi protagonisti sono Bobby Axelrod un grande personaggio della finanza che è appunto americana ma con base a New York e c'è Croz, che è il procuratore, che decide di eh, dichiarare guerra a, a questo suo nemico. Poi dopo le, le, le vicende si ribalteranno continuamente: nelle cinque stagioni, mi sembra, insomma, siamo, siamo arrivati, forse sta, sta, deve finire la quinta. Insomma, stiamo aspettando la fine della quinta. Però in realtà, davvero è una, è una serie che merita di essere vista perché. Perché è teatro, cioè secondo me io quando li vedo mi sembra veramente di essere a teatro, mi mi immagino un palcoscenico, mi immagino dei sipari, anche se in realtà vediamo gli Hamptons, vediamo dei grattacieli, vediamo dei, dei posti veramente magnifici, dei ristoranti di ultrarusso e soprattutto vediamo anche qui no? eh, vediamo tutta questa ricchezza che però non è, è tutt'altro che rassicurante perché quella ricchezza ha sicuramente un prezzo altissimo da pagare tutto questo non c'è nessun tipo di morale eh, in questo, in questa storia o perlomeno non è ciò che conta i personaggi sono tutti piuttosto meschini devo dire non c'è nessuno che, che, che emerge per doti particolari anche i più puri a quel punto grazie ai soldi vengono vengono corrotti o a causa dei soldi appunto vengono corrotti, comunque davvero non c'è nulla di banale in, questa, in questo sceneggiato, chiamiamolo come l'avremmo chiamato un tempo, e non si spaventino quelli che non capiscono niente di borsa, non ci capisco niente, neanch'io ma non una parola non capisco, ma davvero non è quello il punto, sono veramente delle
0: grandissime interpretazioni. Abbiamo parlato di Succession e di Billions che sono serie ancora in corso ma ce ne sono anche alcune di qualche anno fa ad esempio Dirty Sexy Money che risale a oltre dieci anni fa Sono addolorato per questo lutto Ti ringrazio Anche se tuo padre si era insinuato un po' troppo nelle questioni della famiglia ma pensava che il suo lavoro fosse questo, no? Insinuarsi dappertutto con l'intento di succhiarci quanto più denaro fosse possibile Ascolta, Brian, c'è anche mia figlia. Mi dispiace, hai ragione, non litighiamo. ti chiamo. Io ti odio. Mi dispiace che il nonno sia morto.
1: Per l'amor del cielo, dimmi che non vedremo mai più questa gente. Senz'altro. Guarda, anche lì gli ingredienti erano saga familiare... Eh, ricchezza infinita ma soprattutto Donald Sutherland quando Donald Sutherland si mette a fare il patriarca io non resisto, cioè sembra veramente calato per quella, per quella parte, anche lì c'erano dei grandissimi, dei grandissimi attori tra questi il più noto sicuramente era William Baldwin e, e l'intreccio era più o meno quello c'erano insomma, la, 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 l'annoiata la depressa il lì a loro c'era un figlio se ricordo bene era un figlio un figlio prete, insomma aveva comunque anche lì con dei risvolti se vuoi a volte anche un po' comici un po' grotteschi perché un po' anche quello sempre quando ci sono queste storie il grottesco è sempre in agguato peccato che quella eh, serie è nata diciamo è stata creata nel periodo sbagliato perché è l'anno della grande crisi economica in America per cui di fatto pare che per appunto mancati ascolti la serie si è interrotta si è interrotta appunto per la prima stagione non è stata portata avanti una seconda della stagione in realtà, un'altra lettura che mi ricordo quando lessi questa cosa sui giornali del tempo è che la gente non tollerava più un certo tipo di racconto eh, dove, appunto, c'era questa ricchezza sfacciata. Non tutti sono come me, insomma, ad alcuni la ricchezza sfacciata, la, 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 l'ostentazione dà fastidio. E quindi quel tipo di narrazione, in un momento in cui, se vi ricordate bene, era il momento in cui giravano tutti con gli scatoloni a Wall Street, gente che da un momento a quell'altro si era ritrovata con. Con, con niente quindi quel tipo di narrazione non era più moralmente, moralmente accettato probabilmente in un altro periodo le cose sarebbero andate diversamente fatto sta che poi quella serie fu, fu interrotta alla prima stagione tra l'altro io ho un talento particolare nel beccare le, stagio- le serie tv che hanno quegli ingredienti di cui parlavamo prima e poi vedermi interrotto eh, il racconto proprio alla prima stagione e sono sempre queste storie di famiglie che con i loro drammi i loro intrighi poi ci sono quelle più di qualità di cui abbiamo parlato finora ma ci sono anche delle altre serie tv insomma che sono poi delle sopoperone che io guardo con estremo piacere l'ultima che mi fa piacere eh, condividere è Self Rich eh, correggimi la pronuncia se sbaglio e mi sono divertita come una pazza ma mentre mi divertivo come una pazza è venuto fuori che anche quella è stata interrotta dopo la prima stagione quindi n- non sappiamo come andrà a finire Signore, rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa e non farmi dominare dal conmale grazie di aver protetto la mia famiglia dalla malattia e dalla tragedia di averci donato prosperità e ricchezza in abbondanza
0: ci hai dato tutto finché avrò fiato in corpo il tuo spirito nel cuore io ti servirò come un fedele soldato oh, Amen
1: oh. C'è da dire che sono stati molto bravi a eh, chiudere la stagione se non sbaglio di dieci puntate con un finale che se vuoi può essere anche conclusivo con eh, qualche petardo sganciato in maniera sapiente ma sapiente proprio con la narrazione quella più spiccia quella lì proprio da fei se vuoi no? di colpi di scena un po' così anche esagerati se vuoi però veramente io la consiglio per chi, per chi si vuole divertire tra l'altro in corso è su Disney Plus per cui secondo me eh, io, io la consiglio la consiglio anche perché c'è una che a me è piaciuta da matti che è King Cuttral che noi conosciamo per essere Samantha di Sex and the Sea l'ho trovata finalmente emancipata dal personaggio di Samantha io l'ho trovata veramente bravissima innanzitutto è una bella donna però eh, che noi siamo abituati a vedere Samantha che doveva in qualche modo dimostrare col suo corpo invece questa è una eh, signora se vuoi molto bella ma che ha la sua età quindi comunque che ha figli eccetera quindi anche quello è già un cambio di paradigma che mi mi ha sorpreso Protagonista è la famiglia Monroe che ha costruito un impero diciamo sulla fede. Okay? C'è un predicatore che è un po' un leader carismatico, però è come se fosse un po' acquisito, perché è acquisito da questa famiglia che gestisce quello che è davvero un colosso, se vuoi anche diversificato. No? Per cui c'è la Chiesa, c'è appunto la fede e la religione, c'è un canale TV, che incattra, appunto è la conduttrice. Ha il suo programma e quindi si divide tra preghiere e ricette però in realtà hanno anche un sacco di business per cui uno dei business per esempio è la creazione di una sorta di Amazon che vende diciamo non dico prodotti benedetti però una vendita di prodotti che poi va a finanziare delle missioni, che ovviamente le missioni siano un pretesto penso che sia piuttosto facile da intuire a me quello che ha colpito è che non so se vi ricordate il periodo delle elezioni americane quando anche in Italia abbiamo visto la predicatrice a cui Trump insomma si afferma. Affidava, che aveva fatto una sorta di rap per Trump che non è andato poi benissimo. Questo qui mi aveva portato un po' ad indagare, no? Quelle figure di questi leader carismatici che legano fede, eccetera e quello che mi ha colpito è che cantano ma quello che mi ha colpito è che cantano tutti benissimo e le canzoni sono super orecchiabili per cui se vi capita anche di notte andare a vedere Paula White su Facebook, è un'ottima ninna nanna ed è davvero per noi che siamo di origine cattolica, abbiamo il Vaticano, tutto questo incrocio tra fede business un po' mh, diciamo siamo un po' più ipocriti ci piace eh, immaginarlo ma non, non vederlo così così, spa, così smaccato.
0: Tu quindi Felty Rich ce la consigli Giorgia?
1: Io la, io la consiglio perché è davvero succulenta per le persone a cui piacciono i colpi di scena ripetizione devo dirti che in questi ripetizioni che in questi colpi di scena io non ho trovato mi sono anche stupita più volte quindi secondo me quando mi stupisco devo dire io mi diverto, l'ho trovata purtroppo una serie un po' sventurata, anche questa, perché appunto pare che per, anche lì c'è stato un uh, avvicendarsi di sfavorevoli eventi dovuti appunto al Covid e quindi è stata interrotta, dicono per mancati, per insomma degli, pochi spettatori, probabilmente aveva una collocazione poco fortunata e quindi questo appunto ha portato alla fine, devo dire
0: Niente è rigoroso quanto il denaro. Niente è così fluido, né così duttile. Il denaro non desidera nulla, se non essere se stesso. Il denaro è maggiormente se stesso nella terra senza regole, sconfinata e bizzarra del mercato dell'arte, dove il denaro compie la missione datagli da Dio, accumularsi. Qui, come nello specchio di Alice, una cosa costa quanto un cappellaio matto dalle mani bucate ha arbitrariamente stabilito che costi. Giorgia, invece, cosa ci dici di Riviera?
1: Riviera è una di quelle serie brutte 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 che consigli e la gente ti ringrazia perché uno dei grandi pregi che a mio avviso vivono le sopopera ma te lo dico guarda posso dire da esperta perché mi sono proprio laureata sulle sopopera, tu ti abbandoni a questa visione assolutamente incredibile ma non incredibile in senso proprio incredibile che fai fatica a credere che sia accaduto tutta una serie di, di vicende che vediamo perché sei un po' stordito da questa trama un po' veramente un po' fantastica ecco che ruota attorno alla famiglia Clios la protagonista è Julia Stiles che tutti dovrebbero ricordare più che per i suoi ruoli interpretati anticamente per una sorta di sose di Kate Moss se vuoi perché la somiglianza è davvero incredibile che interpreta questa Giorgina che è un'esperta d'arte una cristiana che gestisce una serie di collezioni, lei si sposa con questo Constantin, ovviamente arciricco, a differenza delle altre serie tv, no? parlavamo prima di Succession e di Billions ambientata a New York, mentre appunto parlavamo di... Mh, che è ambientata a New Orleans mentre questa è ambientata in Costa Azzurra per cui in realtà vediamo dei posti bellissimi però che hanno insomma quel sapore europeo no? e quello che è bello di al di là della trama che davvero è il solito drammone familiare pieno di gelosie, di intrighi detto questo sembra tutto negativo ma io veramente la consiglio perché io come mi sono divertita con Riviera poche volte nella vita ha ah, forse i vestiti più belli mai visti in una serie tv, soprattutto perché hanno poi anche veramente un gusto un po' europeo, no? Perché tornando anche alle serie di cui parlavamo prima un altro dettaglio ovviamente io mi occupo di moda no? insomma tra le mie collaborazioni collaboro appunto con Vanity Fair eccetera sicuramente il dettaglio dei costumi è un dettaglio che mi, che, che mi appassiona tantissimo perché comunque uno vede dei vestiti sulle passerelle lì hai modo di vederli proprio invece indossati da persone tra virgolette anche con fisicità se vuoi anche normali per cui c'è anche questo aspetto che secondo me non è da trascurare no? quello della moda e poi soprattutto adesso grazie a internet noi se vediamo una puntata di qualcosa possiamo andare a googleare e comunque risaliamo per esempio al brand o eventualmente anche quelli magari una cosa un po' più cheap potremmo anche permettercela quando però non ti sparano dei Prada dei Dolce Gabbana dei Gucci eccetera eccetera e anche lì i vestiti ti raccontano tanto per esempio no? per cui hai una, eh, un gusto un po' più alla alla Kennedy se vuoi no? sulle storie ambientate a New York poi quando appena eh, le, 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 le storie si spostano verso magari degli altri posti più periferici rispetto a New York fa ridere perché comunque anche dal punto di vista della moda vedi delle cose molto più pacchiane e opulente King Catral in Faith Bridge per esempio mette delle cinture di Gucci con la doppia G che veramente probabilmente qua in Italia non metterebbe più magari neanche un tronista non so come dire sono delle serie oltretutto che ti permettono di aprire tante finestre per cui puoi aprire la finestra della moda puoi aprire la finestra del design puoi aprire la finestra delle case pazzesche google ti restituisce qualsiasi tipo di informazione e per chi vuole comunque approfondire trova di tutto davvero anche storie veramente molto belle e interessanti
0: allora giorgia dato il tuo debole per le serie finite purtroppo dopo la prima stagione ti chiedo ne avresti altre da consigliarci?
1: una è grand hotel tra l'altro prodotta da Eva Longoria no? quindi anche questo mi faceva presupporre che potesse andare avanti ancora per del tempo ed è la storia di Mendoza dentro, ambientata dentro quegli hotel piscina, suite eccetera Miami però con quel gusto di Miami no? che abbiamo visto che vediamo magari anche nei video musicali per cui molto bianco, cappelli eccetera sono veramente come si dice a Bologna maragli, se vuoi anche lì con marchi pacchiani eccetera eccetera quindi abbiamo l'omicidio, abbiamo la polizia che indaga, e abbiamo dei de, 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 de drammi familiari da ricostruire, insomma la, la trama è sempre quella e eh, questa però è in salsa appunto eh, un po' latino, tra l'altro perché la, la famiglia è di origine appunto sudamericane e quindi eh, è divertente da questo punto di vista perché insomma non si risparm- in quanto a drammi non si risparmiano di sicuro l'altra serie che ho visto e che mi ha fatto divertire molto è Ambitions Darling, let me Titus and Amara Hughes Meet my husband, Mayor Evan Lancaster. mi colpisce il fatto che l'attrice principale sia Robin Givens che io avevo lasciato negli anni 90 in quanto ex moglie o qualcosa di Mike Tyson poi sono andata a guardare è anche stata ex di Eddie Murphy e ex di Michael Jordan mi sembra quindi insomma era una che noi leggevamo nei rotocalchi quando internet ancora non esisteva ed era un personaggio che avevamo insomma in qualche modo ci divertiva con le sue rocambolesche avventure questa serie tv è ambientata appunto ad Atlanta ed è veramente insomma ha più intrighi se possibile di quell'altra anche lì sono due famiglie che si combattono c'è qualcuno delle origini più umili eh, e quindi comunque la storia si intreccia anche tra virgolette nei bassi fondi storie quindi di gentrificazione, di palazzinari, di case farmaceutiche tra l'altro il tema non è neanche banale perché parla di, insomma sullo sfondo c'è veramente anche il dramma americano dell' di farmaci che portano poi anche alla morte di molte persone è un, dramma, è un dramma proprio sentito ovviamente il cast è quasi interamente eh, di origine comunque afroamericana non è un caso infatti che sia stato commissionato dal canale di Oprah Winfrey Network e quindi comunque insomma mh, legato a questa sopopera comunque ci sono anche le stanze ca- care che abbiamo imparato a conoscere anche della grande Eh, conduttrice conduttrice americana poi questa invece a differenza delle altre che potrebbero anche finire così questa qui invece finisce proprio con un colpo di scena e a me quando accade così che non so come andrà a finire e che eh, mi rimane solamente la mia fantasia per immaginare eventuali scenari io ci rimango ci rimango un po' male quindi insomma a voi scegliere se continuare o no a guardarle nonostante questo
0: Questo episodio è dedicato alle saghe familiari. Insieme a noi c'era Giorgia Olivieri, con me a realizzare ancora una Poismetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.